0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Am Telefon ist Helmut Holter. Er ist Kultusminister des Landes Thüringen, gehört der Partei Die Linke an. Guten Morgen, Herr Holter.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Ihr Bundesland hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von derzeit um 217 derzeit im Ländervergleich die höchsten Infektionsraten. In den allermeisten Landkreisen findet deshalb nur Distanzunterricht statt. Wie groß sind die Entwicklungs- und Lerndefizite bei Ihren Schülern mittlerweile?
0: Ja, die Defizite, die heterogenen Lernstände, wie wir das nennen, sind natürlich groß. Wir gehen davon aus, dass zwischen 15 und 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler ja, im Distanzunterricht nicht oder schlecht erreicht werden. Das ist genau der Punkt, wo wir uns seit Beginn, an Beginn der Pandemie und der Schulschließung Gedanken machen, wie dem äh, entgegengewirkt werden kann. Wir haben jetzt ein Programm entwickelt, was über wo das Handwerk der Lehrerinnen und Lehrer hinausgeht, wie Lernstände festgestellt werden können. Wir nennen das pädagogische Diagnostik. Das wird auch in anderen Bundesländern praktiziert. Das setzen wir dann jetzt in diesem Halbjahr, Schulhalbjahr noch um. Unser Schulhalbjahr geht ja bis Ende Juli. und Wir haben da ausreichend Zeit, die Lernstände festzustellen, um dann auch individuell Programme für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin zu erarbeiten, beziehungsweise auch in Gruppen zu arbeiten. Und da gibt es verschiedene Vorstellungen, und auch verschiedene Teilnehmende, die uns dabei unterstützen.
1: Da haben Sie also schon auf Landesebene versucht, Möglichkeiten zu schaffen. Nun soll von Bundesseite eine Milliardenhilfe dazukommen. Ein Teil dieser insgesamt 2 Milliarden soll speziell in Nachhilfe- und Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler gehen. Angesprochen ist da zum Beispiel pensionierte Lehrer einzubeziehen, kommerzielle Anbieter, die vielleicht nochmal spezielle Nachhilfe anbieten. Passt das zu diesen Strukturen, die Sie gerade für Thüringen erläutert haben, um diese Gelder direkt mit da reinzupacken?
0: Ja, das passte. Es ging ja los mit einer Milliarde, die Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin, vorgeschlagen hatte. Dann kam die zweite Milliarde jetzt vor kurzem dazu. Ich halte das auch für richtig und für notwendig. Ich bin ja nicht nur Bildungsminister, sondern eben auch Jugendminister in Thüringen. Und es geht darum, auf der einen Seite Programme anzubieten, um diese Lernrückstände aufzuholen. Das können außerunterrichtliche Maßnahmen sein, die jetzt noch im zweiten Halbjahr stattfinden. Wir bereiten aber auch ein großes Programm vor für die Ferien. Aber wer nur meint, mit Ferienangeboten, also unterrichtsunterstützende, bildungsunterstützende Angebote, sei es getan, der denkt natürlich zu kurz. Ich denke, das wird eine Sache sein, die über ein, zwei Jahre mindestens laufen wird, um die Schülerinnen und Schüler wieder ranzuholen an die Lernstände der anderen. Ja, und das, was im Bereich der, der Kinder- und Jugendarbeit notwendig ist, kann ich nur ausdrücklich unterstützen. Weil es geht auch darum, die sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen wieder zu stärken. Denn sie haben ja, Selbstbewusstsein verloren, Teamfähigkeit verloren. Also hier geht es darum, diese wieder fit zu machen. Denn Schülerinnen und Schüler brauchen einander genauso, wie die Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Ich möchte aber noch anmerken, dass wir diese Schüler dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf immer in den Schulen hatten. Wir haben sie geholt in die Schulen, damit sie uns nicht verloren gehen, weil der Distanzunterricht aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht möglich war.
1: Sie haben es damit schon angesprochen. Die zweite Milliarde, die heute vom Bundeskabinett im Rahmen dieses Programms beschlossen werden soll, betrifft genau diese speziellen Gruppen, Fördergelder, die für Sozial- und auch Freizeitangebote gehen soll? Wie kann man sich das aber dann für Ihr Bundesland vorstellen? Die Inzidenzzahlen sind so hoch, dass man da eben ja gerade noch nicht viel tatsächlich praktisch unternehmen kann. Denn solche Sozial- und Förderprogramme haben ja mit direkter Begegnung zu tun.
0: Das ist ja genau das Problem, dass es immer um die direkte Begegnung geht. Also Distanzunterricht funktioniert nicht für alle. Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber es geht eben auch um die, ich sag das mal, zwischenmenschliche Beziehung. Und diese zwischenmenschlichen Beziehungen leiden natürlich unter diesen Videokonferenzen, Telefonschalten etc. Und das, wenn Schülerinnen und Schüler heute sagen, sie wollen in die Schule zurück, dann ist das ja auch ein klares Signal, und äh, jetzt geht es darum, nicht nur in der Schule etwas anzubieten, sondern auch in der Kinder- und Jugendarbeit, in der offenen äh, Arbeit, äh, in der Jugendhilfe. Äh, wir haben auch unsere Jugendeinrichtungen ja, unter Hygienestandards geöffnet. Aber das sind eben unter den äh, unseren ganz konkreten Bedingungen schwierige Momente. Deswegen setzen wir darauf, dass es mit dem Impfen für die äh, Jugendlichen, für die Kinder ab zwölf Jahre dann jetzt äh, demnächst losgeht, dass die Zulassung erfolgt. Da möchte ich gerne einen impfturbo äh, damit dann zügig Kinder und Jugendliche zumindest die erste Impfung erhalten, damit wir sie dann auch in diese Strukturen zurückholen können.
1: Da kommen wir auf ein anderes Thema, das Sie aber auch schon vor einigen Tagen angesprochen haben. Sie setzen sogar darauf, falls der Pfizer-BioNTech-Impfstoff ab 12 zugelassen wird demnächst, Jugendliche in eine neue Priorisierungsgruppe zu setzen. Das heißt, jetzt nicht die Priorisierung komplett fallen zu lassen ab Juni, wie das ja überlegt ist, sondern erst noch die Kinder vorzuziehen?
0: Also Thüringen hat jetzt gestern gerade die Prioritäten Gruppe 3 geöffnet, ähm, dass also ja diese Menschen über 60 und die anderen, die in der Gruppe äh, enthalten sind, sich impfen lassen können. Äh, es gibt auch Landkreise in Thüringen mit einer hohen Inzidenz, in denen bereits junge Familien, also auch die Väter und die Mütter geimpft wurden. Also hier gibt es schon Abweichungen von der Priorisierung, das halte ich auch für richtig. Insgesamt geht es ja darum, auch das nächste Schuljahr 2021-2022 vorzubereiten ich möchte, dass wir zu einer neuen Normalität im Schulbetrieb kommen. Und deswegen ist die beste Maßnahme, dass Kinder und Jugendliche geimpft werden. Dazu müssen die Eltern natürlich mitgenommen werden, aufgeklärt, beraten werden, dass sie ihre Zustimmung geben, dass die Kinder dann auch die Impfung erhalten.
1: Das heißt, Deswegen geht es
0: nicht um eine neue Priorisierung. Es geht darum, den Schwerpunkt jetzt darauf zu legen, dass es keine verlorene Corona-Generation in Deutschland gibt. Sondern wir müssen diese Generation, die jetzt seit März 2020 wirklich darunter leidet, wieder fit machen, dass sie an normalen gesellschaftlichen Leben, sprich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit teilnehmen kann, aber auch am Schulbetrieb und das möglichst ohne Einschränkung.
1: Heißt aber, falls nach wie vor erstmal so schnell nicht genügend Impfstoff für alle vorhanden ist, würden Sie dann doch sagen, Kinder Ab 12 plus ihre Eltern sollten vorgezogen werden im Vergleich beispielsweise zu den Mitte-50-Jährigen, die ja derzeit äh, auch keine Priorisierung erfahren, es sei denn, sie sind vorerkrankt. So würden sie schon gewichten wollen?
0: Das ist eine spannende Diskussion, deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir über einen Kinderimpfgipfel in Thüringen diese gesellschaftliche Debatte äh, beginnen, dass wir zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen. Meine Position ist klar, Kinder sollten prioritär geimpft werden, damit sie am gesellschaftlichen Leben und am Schulbetrieb wieder normal teilnehmen können.
1: Da ist ja dann das ethische Argument, was dagegen gestellt wird, dass Mitte-50-Jährige zum Beispiel eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwer an Covid-19 zu erkranken als Kinder. Das heißt, hier kommt man in neue ethische Abwägungsprobleme?
0: Ich gehe davon aus, dass wir, so wird mir das auch berichtet aus der Bundesregierung, über unseren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, dass ab Juni so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass diese Diskussion dann nicht mehr geführt werden muss, so was ich höre, auch von den Arzneimittelherstellern, wird es ausreichend Impfstoff geben. Und ich denke, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens finden, wie dann auch die Impfung erfolgt. Ich gehe davon aus, dass wir zum Beginn des Sommers überhaupt keine Prioritäten mehr haben, sondern dass dann auch jeder, der geimpft werden will, sich impfen lassen kann. Das ist mein politisches Ziel. Und da arbeitet auch die Thüringer Regierung darauf hin.
1: Dann ziehen wir jetzt noch mal den Bogen zum Anfang, wo wir ja über die Hilfsprogramme, die das Bundespro äh Bundeskabinett heute auf den Weg bringen will, speziell dieses Förderprogramm gesprochen haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, macht da die Bundesregierung ausnahmsweise mal aus Ihrer Sicht alles richtig?
0: Die Bundesregierung macht nie alles falsch, aber sie macht in diesem Punkt genau das Richtige, dass sie uns Länder mit diesem zwei milliarden programm unterstützt. Denn es gibt viele, viele gute Ideen, die wir ja auch in den entsprechenden Ministerkonferenzen diskutieren. Wir stellen auch Geld aus unseren Landeshaushalten bereit, aber diese zwei Milliarden, die nehmen wir sehr gerne, weil wir damit mehr machen können, als wir ursprünglich geplant haben.
1: Helmut Holter war das, der Kultusminister des Landes Thüringen. Er gehört der Partei Die Linke an. Wir sprachen mit ihm über das Aufholprogramm, das das Bundeskabinett heute auf den Weg bringen will und das speziell Kindern und Jugendlichen helfen soll, die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Vielen Dank für das Gespräch heute früh.